0: Seja muito bem-vindo ao 56º episódio do Race Time Podcast. Um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Bom, chegamos aí a mais um episódio. Dessa vez aí, sem aquele pós-corrida, né? aquela discussão... De, de fim de semana ali, aquele bate-papo que a gente faz após a corrida aí, mas tivemos aí um fim de semana até agitado, né, 24 horas de Le Mans, Ferrari levando a melhor, né, tivemos uma movimentação bacana até, teve MotoGP também, Ó, quem acompanhou sabe aí que não deu para passar vontade de velocidade nesse fim de semana, viu... Mas hoje eu trouxe aqui um tema que várias pessoas me perguntaram lá no Instagram. Quando eu abri a caixinha de perguntas, várias pessoas mandavam isso. E também outras pessoas já me perguntaram no direct também. Então eu resolvi fazer um episódio explicando isso daqui certinho, que pode ser uma coisa que, de repente, aconteça novamente ainda nessa temporada. Então já vale a pena a gente ir se acostumando e entendendo por que certas coisas estão acontecendo. Bom, o tema do nosso episódio, como vocês devem ter visto já aí no título dele, é falar sobre o novo formato de classificação da Fórmula 1. Esse novo formato que eles estão testando até o momento, né? só testes por enquanto, mas que a gente pode já ver é, que vai gerar uma... Uma mudança, talvez, nas próximas temporadas. E é uma coisa interessante para a gente discutir e já ir entendendo né, o que, que eles estão fazendo, por que, que eles estão fazendo e como que isso vai funcionar. Bom, em resumo do resumo do resumo, esse novo formato aí de classificação da Fórmula 1, ele basicamente tentará reduzir o uso de pneus. Querem diminuir a quantidade de pneus aí que são utilizados durante os grandes prêmios ou durante toda a temporada também. Bom, esse aí é um novo formato de qualificação que foi aí até então definido para ser testado no Grande Prêmio da Emília-Romanha, que ia ser em Imola, mas foi cancelado aí pela questão das inundações e tudo mais. Então, não deu para ser testado esse formato aí. Porém, né, uma coisa interessante aqui para gente comentar, é que provavelmente teremos mais fins de semana de grande prêmio com esse tipo de teste, porque a Pirelli realmente quer saber como é que isso vai funcionar, se vai dar certo, como que vai ser a reação disso tudo num, no fim de semana de grande prêmio. Bom, vamos lá, explicando, trazendo para a realidade que a gente está agora. Atualmente, os pilotos eles são livres para utilizar qualquer tipo de composto de pneus que eles quiserem durante a qualificação. São eles que escolhem quais pneus eles querem utilizar no Q1, no Q3, no Q2 e também no Q1. Mas assim, embora a maioria deles geralmente prefere aí, a borracha macia pela questão de ter uma aderência instantânea, né? E por ser também a borracha que oferece aí um desempenho mais rápido, é, muitos pilotos acabam preferindo ela. Só que... A intenção deles era fazer esse teste em Imola, porque eles querem mudar essa situação, mudar essa estratégia aí e dar uma mexida nesse sistema de qualificação. Mas aí já vem a pergunta, por que essas mudanças querem ser introduzidas ou querem ser testadas? Qual que é a finalidade disso? A intenção desse teste, né, que se chama aí alocação alternativa de pneus, é ver se menos pneus podem ser levados para os fins de semana de grande prêmio. Essa é a principal finalidade. Então nesse teste aí que eles querem introduzir aí para fazer, para realmente testar se vai funcionar e tal, ele basicamente vai fu ele basicamente funciona da seguinte maneira. O número de conjunto de pneus secos disponíveis para cada carro no fim de semana ele pode ser reduzido de 13 para 11 conjuntos. Então aí já teremos Dois a menos, certo? Isso aí equivale a 40 conjuntos, ou seja, 160 pneus sendo economizados ao longo do fim de semana. É muita coisa. E aí se a gente parar para pensar nisso, em 22 corridas, que é o que até então poderemos ter aí durante toda a temporada, poderia ser economizado 3.520 pneus. É muito, muito alto esse número, meus amigos. É muita coisa, mais de 3.500 pneus. Então, basicamente, cada piloto poderia ter aí três conjuntos de pneus duros, quatro conjuntos de pneus médios e quatro conjuntos de pneus macios à disposição aí de cada piloto durante o fim de semana. Isso aí representa um jogo extra de pneus duros e médios, porém a gente vê aí uma redução nos pneus macios, né? E aí, meus amigos, um outro detalhe aqui é que o número de pneus intermediários e de chuva que são disponibilizados aí para os pilotos durante o fim de semana, eles não seriam mexidos. Permaneceria inalterado em quatro conjuntos aí de pneus intermediários e três conjuntos de pneus de chuva. Né? Então, assim, essa seria a ideia, né? Mas como que isso ia funcionar na prática, durante a qualificação, Joane? Bom... No Q1, os pilotos eles basicamente seriam forçados a usar pneus duros, né? Que são os que tem a faixa branca. Então, eu fariam todo o Q1 com esse tipo de pneu. Os que avançarem aí para o Q2, que seriam os 15 pilotos mais rápidos, eles poderiam apenas utilizar o composto médio, que são os que tem a faixa amarela. E aí, os que chegarem ao Q3, né? Os 10 ali que conseguissem o tempo mais rápido poderiam usar os pneus macios para fazer as suas voltas rápidas durante o Q3. Então, essa seria a mudança né, de usar no Q1 os pneus duros, no Q2 os pneus médios e no Q3 os pneus macios. Em relação ao tempo da qualificação, isso aí não muda nada. Então, o tempo de qualificação não muda, continua o mesmo. Então, resumindo aí, essa tentativa deles, igual eu falei para vocês, é realmente economizar pneus. Né? Se a gente fizer a conta aí, em toda a temporada, a gente vai ter 46 jogos de pneus a menos, né? seguindo essa ideia aí da Pirelli. Com um grid aí que se a gente calcular de 20 carros, então acaba auxiliando a Pirelli nessa busca aí que eles têm de reduzir essa questão do carbono, mas e aí, Joane, Foi cancelado lá em Imola e como é que fica isso? Bom, esse teste ele deve ser utilizado aí em mais uma corrida ou em mais alguns fins de semana aí é de dessa dessa temporada, porque a Pirelli precisa ter essa chance de avaliar os dados aí como vai ser a reação disso tudo para tentar, né, um planejamento da possível introdução desse sistema aí para corridas no futuro aí possivelmente corridas adicionais em 2024 ou tentar isso também novamente no ano que vem. E, bom, como eu estava comentando com vocês, eles precisam coletar essas informações aí, né, para ver como é que vai funcionar isso, vai ser o desenvolvimento dessa questão também e de uma possível mudança com relação a isso também. Mas, assim, o que acontece? A Pirelli, ela precisa desse feedback das equipes porque as equipes fornecem a Pirelli os dados aí de desempenho, né? como é que foi essa relação com os pneus, é, como foi a reação de cada carro, o que que aconteceu de bom ou ruim. Eles pegam vários dados aí para acabar atendendo realmente a necessidade da Fórmula 1, da categoria e ver qual é o método que vai se encaixar da melhor maneira. Só que assim, galera, não foi confirmado nada Aonde a Pirelli pretende realizar é, essa, esse possível teste, já que a Imola foi cancelado, né? Mas é, acredito que isso vai acontecer, até porque eles precisam fazer esse levantamento de dados aí, para ver como que vai funcionar essa questão também. Só que isso é uma forma da gente ir se antecipando ou já preparando aí o pessoal que acompanha, porque a gente pode ter uma mudança aí mais para frente ou em próximas temporadas, e aí a gente já tá mais ou menos com essa ideia na cabeça, entendendo já como é que funciona, pra não ter dificuldades lá pra entender também. Então eu espero que eu tenha conseguido responder aí a galera que perguntou sobre essa questão dos testes. Várias pessoas me mandaram isso no fim de semana que a gente ia ter aí em Imola, né? Justamente porque não entendeu como é que isso ia funcionar. Então eu espero que eu tenha conseguido explicar e responder aqui. Tentei trazer várias ideias aqui, vários detalhes para vocês entenderem da melhor forma. E outra, a Pirelli anunciou recentemente aí nos portais de notícias saiu várias notícias sobre isso que eles trarão uma especificação atualizada de pneus para todas as corridas a partir do Grande Prêmio da Inglaterra, né? Então a gente vai ter aí mais detalhes também no fim de semana em Silverstone. Bom. Era isso, um episódio bem rápido, bem curtinho pra explicar. E assim, eu tô selecionando várias perguntas que vocês estão me mandando tanto no Instagram do Racetime Podcast, quanto no meu Instagram mesmo, que é o Camila, pra trazer aqui como possíveis temas aí de episódios do podcast. Tem várias, várias perguntas que são super bacanas. Então, mais episódios aí virão respondendo essas perguntas de uma maneira rápida aí, que você pode escutar rapidinho e já ficar a par do que tá acontecendo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu agradeço por vocês terem ficado até aqui comigo. E assim, se tiverem mais dúvidas ou algo assim, podem me mandar lá no meu Instagram, que é Joane Camila, Joane com dois n e o Camila com K, ou no Instagram do Racetime Podcast. Eu vou esperar o feedback de vocês, pra ver se vocês realmente entenderam, se surgiu alguma nova dúvida. Só manda lá que a gente tenta resolver, viu? Bom, é isso. Então, muito obrigada aí por. Mais uma vez por você estar aqui comigo e te espero no próximo episódio também. Até lá.